0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אז באו הימים המשובשים, הימים האפורים. היום מצטמצם לאותו אפיק צר של שקיעת החמה, שעה שהרכבת חולפת בדהרת טירופה, מלווה ברוך של קווי האור האחרונים. היום היה משועבד לשעה זו, ורק בה היה מעיד על עצמו. הכל היה נחצה לשניים, עד להופעתה של הרכבת ומרגע העלמם. <מח> יש מזימה בכפר יתיר, אולי כבר שנים רבות היא צומחת פה. אנשי הכפר מבקשים אסון. מבקשים צער, אותו צער שלא ניתן להם במלחמות שמעבר לים. משועממים ועזובים הם, ועל כן הם רוצים להפוך את רכבת האקספרס, את הרכבת היפה והמהירה שלנו. מילים שמנסות לגעת. מסע רדיופוני ליצירתו המוקדמת של הסופר א' בית יהושע, עם המהדורה החדשה של מסע הערב של יתיר. קטעי קריאה, אמוץ פרידמן, מראיינת ועורכת, רותי קרן.
1: שלום לסופר א' בית יהושע, בולי. שלום וברכה. הסיפור מסע הערב של יתיר פורסם לראשונה ב-1959, כעת מקץ 50 שנה, קובץ אה, שנושא את שם הסיפור הזה, הוא מכיל בתוכו שני סיפורים נוספים, חתונתה של גליה וגאות הים, שנכתבו בערך באותו הזמן, רואה אור במהדורה חדשה. איך היה לגביך המפגש המחודש? אמרת לי פה לפני שנכנסנו לאולפן שאתה לא אוהב להתעסק בעבר, אבל אנחנו הולכים היום להתעסק בעבר. אז איך היה המפגש הזה עם הסיפורים המוקדמים שלך?
2: <אז> אני אומר ככה, הסיפור שהכה אותי בתדהמה היה גאות הים. כיוון שפה פתאום הרגשתי שזה סיפור שעומד צבת בצבת. והעלילה והמערכת באמת עובדת בצורה נכונה. אני קיבלתי את ההרגעות, קיבלתי חלק מהן, ופתא... ונשארתי בלי הסוף, ופתאום שאלתי, מה יקרה בסוף? שאלתי בדיוק איך זה יתגלגל. ידעתי באופן תיאורטי מה יהיה הסוף. אלה סיפורים שכמובן התרחקתי מהם מבחינה סגנונית, אבל הצד הסוריאליסטי, הפנטסטי, האבסורדי שבהם מאוד דווקא מושך אותי, ונופל עכשיו טוב על הרומן שאני עסוק בו עכשיו.
1: אז זהו, <פת> אנחנו עוד נדבר על זה. כמה זמן לא קראת את הסיפורים האלה?
2: הרבה זמן לא קראתי אותם. אני יודע שיש בכלל סופרים שלא קוראים בכלל את היצירות הקודמות שלהם. אני קורא במיוחד שני ספרים, שאני חוזר אליהם, שלי, שאני זקוק לאיזו תמיכה למולכו ולמרמני. שניהם בעצם פואטיקה שונה לחלוטין, אסתטיקה שונה לחלוטין, אבל אני מקבל לפעמים, ככה כמו ששותים איזה כוס קוניה, כדי לעורר את הכתיבה שאני עוסק בה עכשיו. בסיפורים האלה לא, כיוון שהלשון נראתה לי... רחוקה יותר, מנופחת, חגיגית יותר מדי, וגם כאילו הפסיכולוגיה נראתה פחות מהודקת.
1: כשאתה שב וקורא את הסיפורים האלו, אתה מזהה מרכיבים, גם מבחינת התכנים, גם מבחינת הסגנון, כאלו שהולכים איתך לאורך הכתיבה כל השנים, או כאלה שהיו ניצנים בסיפורת המוקדמת והלכו והתפתחו ביצירות הגדולות שבאו אחר כך?
2: כן, אני חושב שיש כאן... בכל הסיפורים, את אותו דבר שהוא לוקח איזה תמה לוגית ומהפך אותה באבסורד. וזה בעצם היסוד הקפקאי. כלומר, שאתה לוקח נניח סיפור של כפר עם רכבת שאמורים להיות משרתי הרכבת ועוזרים לה ומזדהים איתה, והנה הם באים ואומרים, אנחנו רוצים לדרדר את הרכבת כדי להתחבר אליה יותר טוב. ואז האדם, הסמכות שהייתה צריכה לעצור אותם, כלומר, גם מנהל התחנה, ובעיקר המפקח הכללי, משתפים איתם פעולה.
1: בהנאה גדולה.
2: בהנאה. ואני מזהה את זה גם בגאות הים, כאשר אני רואה איזה מין סמכות גדולה של ספר תקנות, ומתוך איזה מין הערצה לספר התקנות של הסוהר הצעיר הזה, שמזדהה כל כך עם כל המאסר וכולי, והוא בסוף מגיע לכך שהאסירים אוסרים אותו, הוא נשאר לבדו והם משתחררים. וגם בחתונתה של גליה, שיוצאת איזה מין פגניות כזאת, דרך איזה עץ זית שהופך להיות לנהג האוטובוס שמוביל את הבחור הזה אל חתונתה של אהובתו לשעבר, והופך את הדברים. בכל שלושת הסיפורים הללו, אם אני מזהה את זה, ואני חושב שאני מזהה את זה עכשיו, כשאני, יש לי איזו התייחסות צדדית אליהם דרך הרומן שאני עובד עליו עכשיו, היה לי רצון לשבור באיזשהו מקום את הסמכות המטאפיזית. לגחך אותה, להראות את בעיותיה, להראות את מעלליה, להראות את שותפותה בדברים שהם לא מוסריים. כלומר, זה לא בדיוק רק אלוהים, זה דבר הרבה יותר עמוק מאשר אלוהים. זה לא האלוהים היהודי שיוצאים נגדו בטענות כאלה וכאלה. זה בעצם לשבור.
1: את הדברים האלה אתה... מוצא שלקחת איתך גם אחר כך לספרים הבאים? אני חושב שלקחתי
2: את זה גם איתי. אני רואה את הצד החתרני הזה כנגד הסמכות המטאפיבית. זה פחות נעשה בצורה אה, רומנטית וישירה כמו בסיפורים האלה. זה סיפורים של צעיר שעומד באיזה מין מרדנות ראשונית. אתה נעשה בצורה כמובן הרבה יותר מתוחכמת והרבה יותר אה, סובטילית והרבה יותר גם נכנעת לחוקים פסיכולוגיים. כאן אין פסיכולוגיה, יש דמות, היא נתונה והיא עובדת על פי התנועה המריונטית של המחבר.
1: אחד הדברים שבאמת שבו ועלו בניתוחים ובהתייחסויות לסיפורים הללו, גם ברעיונות שנעשו איתך, היה באמת מה שאתה מציין, איזושהי חתרנות או מרד, חידוש או אחרות שהבאת בסיפורים שלך לעומת היצירה הספרותית, שהייתה מקובלת עד אז על ידי מי שנחשבו סופרי הדור הקודם. עכשיו, אני מתקשה להאמין שכשהתחלת לכתוב, היית חדור איזה... סופר לא קם בבוקר ואומר, אני אהפוך את העולם, אני לא חושבת שזה עובד ככה. אני מרגיש צורך לכתוב, ואולי בדיעבד לגלות שהנה אני מביא בכתיבתי משהו שונה. אתה יכול לאבחן מה בכל זאת הטריד אותך, או מה הוביל אותך לכתוב כך, באופן המסוים הזה, שהוגדר אחר כך כחידוש.
2: תראי, הדור שעמד ממש... מאחוריי, דור מלחמת השחרור, או דור הפלמ"ח, כמו שקוראים לו, הייתה לו חוויה מאוד מוגדרת. חוויית הקמת המדינה, חוויית המאבק על הקמת המדינה. ולאחר מכן, מה קורה עם המדינה הזאת? הם בגיבוש, גם האידיאולוגי שלהם, גם עם רקע סוציאליסטי ברור שהיה להם, יצרו רומנים ריאליסטים, היה להם לשון עשירה, למשל, לוקח את יזהר שלשונו הייתה עשירה מעין דוגמתה, ומעולם לא חשבתי שאפשר לי להגיע אפילו לקצה קצה הרמה הלשונית שלו. אני כשבאתי, המדינה כבר הייתה, זאת אומרת, הזהות הייתה. התחלתי לכתוב ב-57, זה היו שנים שקטות מאוד. נגמרה מלחמת סיני, שהשתתפתי בה, נגמרו בעצם המאבקים הראשונים, ופתאום המדינה נכנסה לאיזה שלווה ולאיזה... ואז היה מותר לעסוק בשאלות אחרות, שאלות אקסטנציאליות אחרות. מי שפתח לי את הדרך זה היה עגנון, ספר המעשים שלו. כלומר, אני רואה הנה סופר יהודי כזה שמתאר את העיירה ואת החיים בעיירה, או איש העלייה השנייה, כמו אתמול-שלשום, וסיפורי האהבה שלו, והנה פתאום הוא עושה מין סיפורים כאלה משונים, שמסרבים לחוקי הזמן והמקום, מערבבים את המציאות. זה נתן לי לגיטימציה. ועגנון השפיע על איזה שישה סופרים, כל אחד מהם, הוא השפיע עליהם בצורה אחרת. אחרת. זה מראה רק מה הייתה גדולתו. ואז כנראה בא הדבר הזה, המרד, המרד המטאפיזי שלי, המרד נגד המטאפיזי. ההרגשה שהעניין המטאפיזי הדתי הוא מאוד מאוד עמוק בעם היהודי. שאנחנו באנו לכאורה לנורמליות, לאחריות, לחילוניות, אבל זה לא בטוח בכלל. אין לזה תשתית עמוקה. וכאן בעצם, אם אני רוצה ככה מבחינה אידיאולוגית לדעת לאיזה צד אני הולך, אני הולך לצד שמחזק את הארציות, את החילוניות. את המציאותיות ואת האחריות. וכיוון שיש כוחות מאוד עזים של זהות יהודית במשך אלפיים שנה, שנבנתה בעיקר על סמך הקשר האלוהי או הקשר המטאפיזי, כאן אני צריך... לערער משהו. וזה התחיל בסיפור הראשון, מות הזקן, הזקן הזה שמבטא את המסורת, שמבטא את המסורת האינהרנטית. הזקן הזה הוא זקן פשוט, רק פשוט הוא חי, survival, כן. לא הוא ממשיך לחיות, וצריך איכשהו להיפטר ממנו, ואז הולכים וקוברים אותו חי, וזה בעצם... גם סוג של ניסיון כזה שהוא קצת פיליטוניסטי, קצת אה, סוריאליסטי, והאלמנטים היו מסביב גם דרך הפריחה העצומה של תודעת קפקא, אחרי מלחמת העולם השנייה ומה שקרה מלחמת העולם השנייה, וקמי, ובקט, וכל הסביבה התרבותית הכללית האירופאית, היא נתנה לי לגיטימציה ללכת לדבר הזה שהיה כנראה פנימי
1: מאוד. כן, אז בואו נראה מדוע באמת הספר הוגדר ככה, הרי ספרות. באמת עסקה, כמו שאמרת, בסיפורים שסבבו בסביב ההיסטוריה של המדינה, בתקומה, סיפורי גבורה, שכול, פטריוטיות, אדם ומדינה, וגם כשכתבו על הפרט. זה היה באמת מבעד הפרספקטיבה של מקומו בתוך החברה הישראלית המתהווה לצד המדינה הנבנית. והנה מגיעים הסיפורים הללו שלך. קצת תיארת אותם, אנחנו אולי ככה נגיד בשתי מילים. יש פה שלושה סיפורים בקובץ הזה, מסע ערב של יתיר שמספר על כפר באיזשהו מקום נידח, שאחת ליום עוברת לצידו רכבת אקספרס מפוארת, לא עוצרת. והם מקווים לשבור את השגרה המשמימה שלהם ולהוריד את הרכבת מהפסים כדי באמת להכניס איזושהי התרגשות, איזשהם חיים חזרה למקום המת הזה. הסיפור השני, גאות הים, מספר על כלא, גם הוא נמצא באיזשהו אי בודד לא ידוע, מאיים את גאות לשטוף את האי ואז רב הסוהרים נוטש. עם כל יתר הסוהרים את המקום, משאיר רק סוהר אחד צעיר להשגיח על האסירים הזקנים, והוא אמור, כשמגיעה הגאות, לעזוב בסירה ולהשאיר את האסירים למות שם, אבל הקערה מתהפכת על פיה והוא בוחר בסופו של דבר להישאר שם. הסיפור השלישי, חתונתה של גליה שוב מתרחש ב... קיבוץ כלשהו בנגב, ומדבר על ארבעה מאהבים לשעבר של הכלה, גליה, שבעצם מגיעים לנקום באותו בחור שזכה בה. וכל הסיפורים האלה אין בהם לא מדינה ולא זהות היסטורית ולא חברה מוכרת, כמעט בכלל אין פרטים מוכרים, למעט הקיבוץ אולי. ובשלושת הסיפורים האלו שישמשו לנו כדגם, אין בעצם הגדרה של התרחשות במקום מסוים, או לפחות לא כזה שמוכר או שקיים באופן ריאלי. מה שבכל זאת מגדיר במשותף את כל המקומות חסרי הזהות הללו, זה העובדה שהם כולם באמת במקומות נידחים. ובמקביל לאנונימיות של המקום, גם הזמן לא מעוגן בשום הוויה ריאלית, לא של הובל, לא של עבר, לא של תקופה, לא של הקשר תרבותי, חברתי, מדיני, תלוי זמן, כלומר גם המקום וגם הזמן נשארים מנותקים בפני עצמם. הייתה לך סיבה לבחירה הזו או שזו הייתה בחירה בלתי מודעת?
2: זו הייתה בחירה שראשית כל נבעה מן העובדה שאני לא רוצה להיות כפוף למציאותיות המוגדרת כל כך, האינטימית. בואו נחשוב, מדינת ישראל בשנות ה-50 הייתה הרבה יותר הומוגנית מבחינת, אני לא מדבר, ודאי הגיעו עולים חדשים והגיעו אנשים חדשים, אבל הם עדיין בכלל לא היו שייכים. הייתה מין מרכז מאוד מוגדר, מאוד מסומן, גם אידיאולוגית, גם חברתית. ורציתי ראשית כל וזה אולי הביא את הדבר הזה שאני באתי ממקום. קצת אחר, כאיש, כבן משפחה ספרדית של חמישה דורות בארץ, ואימא שהגיעה ממרוקו, למרות שעברתי את כל המסלול הנכון של גימנסיה עברית, ונחל, והכשרה, וצופים, וכל מה שקשור בכך, בכל אופן, הבאתי ניסוצות ומהויות ממקום אחר. אז ראשי כל, באמת היה, קיבלתי את הלגיטימציה הזאת, כשקראתי את הספרות, גם של עגנון, שמערבב את המקומות, ואי אפשר לדעת בדיוק איזה הם. וגם כמובן של קמין ושל סארט ובמיוחד של קרפקא, שאף פעם אין, אתה לא יודע בדיוק איזה מקום הוא. אז קיבלתי את המקום הזה והוא נתן לי את האפשרות. אני אומר את זה עכשיו בדיעבד, כיוון שהעניין הזה חזר ביצירות שלי, הרבה פעמים ביצירות שלי נוסעים למקומות אחרים. <אח> כאן קיבלתי איזה מין פיצוי על העובדה שהמרחבים היהודיים שהיו מקודם, שהעולם שהיה שייך, שייך לספרות היהודית, שהיא הגיעה לה תנועה במרחבים עולמיים הרבה יותר גדולה, את זה כאילו איבדנו ברגע שאמרנו, זהו, זאת המולדת, <אח> זה המקום, אין מקום אחר. אז נגיד, יש מקום אחר. זה לא סותר את העובדה שזה המקום שאיתו אנחנו בוא נחיה ובוא נמות, אבל יש גם מקומות אחרים. ועל ידי כך אני מרחיב את האופק של הספרות שלי, ולא מצמצם אותה רק לפרובינציאליות הישראלית. על כל כוחה, אני חוזר ואומר, אין לי כאן שום יחס כזה מתנשא, על כל כוחה ועל כל מגבלותיה.
1: למרות שכינו את הסגנון הזה של הסיפור ב... בת... תוך מקום וזמן לא מוגדרים סוריאליסטי, זאת לא הגדרה לגמרי מדויקת. אתה לא מספר סיפור מז'אנר של פנטזיה עם איזה יצורים מעולם אחר, אין מכשפות, לא מלאכים, לא פיות, לא דרקונים, זה גם לא מדע בדיוני. להפך, יש תחושה מאוד ריאליסטית, אפילו מוכרת. הכפר, תחנת הרכבת, דברים שאנחנו כן מכירים, הכלא אולי קצת פחות, אבל החתונה בקיבוץ. ובכל זאת יש ניקור וזרות ובלבול, והייתי אומרת... שהשילוב הזה בין אלמנטים מוכרים לבין תלישות ממקום וזמן, הקומבינציה הזאת, יצור הכלאיים הזה, הוא איזשהו יציר חדש שאני לא יודעת אם הוא סוריאליסטי דווקא, או שאולי הוא איזושהי דרך אחרת להביט על הריאליה.
2: נכון, נכון. תראי, למשל, בסייר של יתיר, הערבוב של השמות נתן את האפשרות, כמו שאת אומרת, גם להעמיד דברים כאילו מוכרים. זיווה נותנת איזה מימד מוכר של איזה ישראלית מצויה, ומול איזה מין אדון קנאות שהוא מסמן משהו בהרדיטי כאיזה מין ספרדי שבא מאזור אחר. זה באמת נתן את המפתח בשבילי לא לרוץ לפנטזיה. אני אגב, לפנטזיה טהורה, לדברים, כמו שאת אומרת, מכשפות, ספרי עניים, <laughs> בעניין הזה, לגמרי. <laughs> הארי
1: פוטר זה לא איזה אנשים. פוטר, אני מעולם
2: לא פתחתי <laughs> זה, אני יודע איך זה נראה, <laughs> זה לא המקום שלי, <laughs> לא, מראה, לא כשפים ולא זה, אלא סוג של לוגיקה. למרות <laughs>
1: שיש פה משהו, יש פה משהו אלמנטים מאגיים. כן,
2: כן, אלמנטים מאגיים שהם באמת, euh, נכון, יש אלמנטים מאגיים. אני שוב פעם עושה רבה רבה לרומן שאני כותב עכשיו, אולי אני אגיד כמה מילים עליו כדי שיבינו כאן. זה רומן על במאי סרטים, זה רומן בעצם שדן בשאלות היצירה. כסופר, אני גם כאילו התסריטאי, גם הבמאי, גם הצלם וגם השחקן. עכשיו, אני אמרתי, אני אפריד את כל הפונקציות האלה, ואני יכול להפריד אותן דרך עניין הקולנוע. אז לקחתי את כל האלמנטים האלה שהם קיימים כאילו ביצירה ספרותית, ודרך הקולנוע פרקתי את זה לאלמנטים שונים, לאנשים, דמויות שונות, ובררתי את מערכות יחסים ביניהם. ובאמת, הבמאי הזה רואה, לא אכנס עכשיו לסיטואציה, עושים איזה רטרוספקטיבה של היצירות הראשונות שלו, והיצירות הראשונות שלו באמת... השכלתי שמה בצורה מוזרה את מסע הערב של יתיר, כאיזה מין סרט. אז כאן באמת העניין הזה, המאגי שאת אומרת עליו, המאגי הזאת, הייתה חשובה לי כדי לקעקע את האינטימיות. היותר מדי חברותית, אידיאולוגית הזאת. שוב פעם, צריך לזכור, נכתבו בשנות החמישים, כאשר היה כאן איזה שלטון יציב כזה, היום אנחנו כל כך הרבה יותר. פלורליסטים, רב תרבותיים. הרב תרבותיות הייתה תחת מכבש, לא, החרדים היו בשקט, והעולים באו, יושבים שם שמה, באוהלים שלהם, עדיין לא העיזו להוציא את כל המרירות שלהם, את כל הכעס שלהם. השואה הייתה גם היא באיזושהי מגירה סגורה, שהתחילו לפתוח אותה בשנות ה-60. כל כך הרבה דברים היו מודחקים. וכאן עמדה איזה מין הומוגניות כזאת, ולהומוגנית הזאת רציתי להכניס איזה דקר כזה, ולא... עורר אותו מתוכו.
0: הצפון בהחמתן, שעה שהן נאחזות תזזית ופורצות במחול של השתוללות לאורך רוכסי הרי גזיב האיתנים, הומות אל הסלעים וצונחות, מייללות בין עבדיות. הדורסניות, שלא משיירות פינה אחת בלא לפוקדה, הן לבדן היו יודעות את וחבוי בודד בצלע אחד הערים המסולעים הנטויים אל תהומיותו של גי סאוחים שבדרכו הארוכה והפתולתלת מגיע לעמקות רבת סתרים לרגלי הכפר הלבן. וככל שגדלה הבדידות וככל שנתבהר באכזריות שאין כדוגמתה שלנצח יהיה הכפר בודד, נתעצמה אותה דבקות מסתורית בחזרה המדויקת והמטמיהה כאחד. צייתנים וקשובים עקבנו. מדי ערב, אחר מרוץ הרכבת המהירה.
1: הסיפורים האלו, כמו שאמרנו, נטולים הקשר מקום וזמן, וגם העלילה די מצומצמת. אין לה הסתעפויות, היא די ממוקדת מטרה. להוריד את הרכבת כן. מהפסים, להשגיח על האסירים, לנקום בחתן כן. של גליה. זה ההפך הגמור מצורות הסיפור שלך ביצירות המאוחרות יותר, שכל כך מסועפות ומורכבות. ומעבר לכך, גם הדמויות כאן לא מפותחות לעומק. נמסרים עליהן פרטים מועטים, זה יותר אולי רישום של דמויות, אין רבדים. פסיכולוגים וגם אין פיתוח של מערכות יחסים בין הדמויות ודווקא ההיעדר הזה של דמויות מלאות ועומקים רגשיים ומניעים וסיבות וכולי דווקא זה מפנה מקום באופן פרדוקסלי את כל הזירה הספרותית לרגשות יותר מכך אולי ליצרים ולביטוי נפשי טעון פסיכולוגית שהוא אוטונומי מן האנשים באופן קיצוני אפילו שמוגשים בצורה ישירה כלומר כל הרגשות כל המארג, כל המנגנון הפסיכולוגי, נמצאים בפרונט, כאילו יש להם חיים, כמו ישויות. והגיבורים או הדמויות בסיפור, הם אולי, זו הייתה תחושה שלי, רק שליחים או נושאי כלים של הביטויים הנפשיים, שהם הגיבורים בעצם. וזה לא סוריאליסטי או לא ריאליסטי, אלא זו זווית הסתכלות. מהופכת, כמו מבפנים, כלפי חוץ.
2: את צודקת מאוד, ולפי דעתי את הגדרת את זה עכשיו, הגדרה מאוד מדויקת של העניין של הקשר בין הפסיכולוגיה ובין ה... והדמויות, כי הם שליחים של איזה רגשות שעומדים כאילו מחוץ לדמויות, מקודם. כן, הרצון להרוס את הרכב, זה לא נובע מגלל שהדמות הזאת בישלה את זה בתוכה. אלא זה עומד כאילו כרצון, ואז באה הדמות והיא הטריגר, היא המכשיר לעשות את זה. זה כן. המכשיר. כן. גם אותו דבר בגאות הים. נכון. העניין הזה של הקונפליקט בין החובה האינסופית של הסוהר לשמור על האסירים לבין הצורך למלט את נפשו ברגע האחרון, החובות האלה שניהן מתנגשות ויוצרות את מה שיוצרות. כלומר, הסוהר הוא רק שליח של הפרובלמה הזאת. זה בדיוק נכון.
1: אני תוהה אם הכתיבה והעיצוב כך נעשו באמת מתוך איזו שאיפה להגיע לעומקים בצורה חריפה יותר, אפקטיבית יותר, למצוא אולי איזה סוג של חופש או שחרור מכבלים מקבילים של בוא נאמר מנהגים או כללים או מקובלים של כתיבה, שבאמת כוללים עיגון בזמן ובדמויות מלאות.
2: כן, הייתה במידה מסוימת של ניכור, ואני אסביר את זה. אני בן הארץ, כן, דור חמישי, אבל מצד אחד מבין משפחה ספרדית, מסורתית, עם רב, אף פעם היה רב. אימא שלי באה ממרוקו, נתלשה משם, כלומר ב-1932, שאף אחד לא הגיע משם, וזה יצר בי איזה דבר שמצד אחד היו לו שורשים, נגישים, לא כמו נניח בני העליות ממזרח אירופה שכל העולם שמה הלך ועבד. אבל השורשים האלה... לא יכולתי לממש אותם איזה מין סיפורי אהביי ופולקלור, נוסח אבא שלי שעשה אחר כך. אמרתי, אני אבוא לשם, אבל יותר מאוחר. כן. ובאמת באתי לשם במרמניה, אבל על פי התנאים שלי.
1: עכשיו, גם מצב המוצא, בו מתקיים הסיפור, בשילוב של האמצעים המטאפוריים, מאוד דומה בשלושת הסיפורים האלו. והכוונה למצב של איום, של סכנה, של אסון ממשמש ובא במסע הערב של יתיר ובגאות הים עומדת להתרחש סערה. הרסנית. גם הסיפור על חתונתה של גליה נפתח בידיעה על עצם החתונה שעבור הגיבור יש בה משום כליה עבורו. כן. הוא אומר שם, זה הסוף. נכון. ובעצם האיום, הסערה, הנידחות של המקומות, יש בהם גם השמאלה מאוד כבדה לכיוון תהומות הנפש, לכיוון המקומות הנסתרים שאינם גלויים בנפש, המקומות החשוכים ש... מתוכם צומחים יצרים אפלים, והתיאור הזה של הסביבה, של הטבע, הולך בד בבד עם ההתרחשות הפנימית שעוברת על הגיבורים, הם כולם בסערת נפש שתביא עליהם ועל סביבתם אסון. עד כמה הבחירה במצבי קיצון כאלה שאתה בוחר וחוזר ובוחר, היה בה סיכון או התנסות מרגשת עבורך כסופר צעיר.
2: זה גם נכון, אבל זה היה על רקע של איזה מין שלווה מסביב. כלומר, מה היה הכפר? נראה שזה הטריד אותך השלווה הזאת. תראי, זה באמת מגוחך. ב-57' אמרתי, מדינת ישראל שקטה, אין יותר מלחמות, אין יותר בעיות, אין יותר איומים, שום דבר. מה נעשה? מה נעשה? אנחנו נצטרך לחפש איזה ריגוש. זה כמו ברכבת שביתר, הם היו משועממים, משועממים, נידחים, פתאום המצב היהודי הקטסטרופלי, שכל פעם עומד מול איזה אתגרים קיומיים ראשוניים, פתאום יעשה להיות נורמלי, שקט, מה שאנשים קוראים נורמלי. אני הלא כאילו אחראי במדינת ישראל, נורמליות זה בסך הכל אחריות למעפיך, זאת ההגדרה של נורמליות. אבל הרבה פעמים חושבים נורמליות, זה שקט, זה שלווה, זה פרות הולנדיות כאלה שיושבות פה, אוכלות עשם. זה בעצם אתה רוצה, הרבה פעמים אנשים אומרים, זה מה שאתה רוצה להביא אותם, שנהיה מין דנמרק כזה, נהיה מין הולנד. אנחנו לא צריכים לזה סערות. ולכן, סביב המצב הזה, אז אמרתי, מה יעשו היהודים? הם צריכים איזה ריגושים מיוחדים. וזה הריגוש של מסע ערב של הכל באמת היה שקט מבחינה ביטחונית והבעיה הפלסטינית עד שעוררתי אותה נניח דרך מול היערות, כשחזרתי קצת למציאות, אבל הייתה איזה מין הרגשה שהגענו למנוחה והשלווה, ואז באו הפרובוקציות האלה שהסיפורים ניסו לעשות אותן.
1: מילים שמנסות לגעת, רשת א' של כל ישראל, היום עם הסופר א' בית יהושע על יצירתו מוקדמת, מול המאוחרת, נמצאת מהדורה חדשה של קובץ הסיפורים, מסע הערב של יתיר, שפורסמו לראשונה בתחילת שנות ה-60, אני רותי קרן. עכשיו, האסונות, מצבי הסכנה, הסיוט שאתה מתאר בשלושת הסיפורים, למרות ההקבלה שלהם עם התרחשויות בטבע, הם לגמרי תוצר אנושי. הטבע הוא אולי תפאורה או השתקפות, אבל מי שמחולל את האימה והאסון הוא האדם. האדם ויצריו האפלים והרוע והתענוג מן הרוע. ואני רוצה לשאול אותך על התענוג כסופר. הספרות עוסקת הרי לא מעט ברוע. זה כנראה מן הסתם דרמטי, מסקרן, מניע עלילה, גם בתיאטרון ובקולנוע, שחקנים מעדיפים לשחק את הרעים. לאן זה לוקח אותך כסופר ההתפלשות בהתנהגויות האכזריות שמתרחשות בספר, מזימה להסיט את הרכבת מן הפסים, שפירושה עשרות הרוגים? זה מעשה שיגרום לכפר השומם ולאנשיו הקבועים והמשוממים דחייה, ריגוש, עושר? גם למאהבים של גליה שמקים את חתנה, זהו פרוקן מזכך, מענג אירוטי כמעט אפילו. אם זה היה בשבילך אמצעי פרטי לנתב רגשות מן הסוג הזה באמצעות הכתיבה, איזה תחושות זה עורר בך, אם אתה זוכר, תוך כדי לרקום את המזימות האלה?
2: תראי, בספרות הקודמת, בספרות של דור מלחמת השחרור, היה לפעמים דילמות מוסריות. והדילמות מוסריות, היה להן גם ברור מה צריכה להיות ההכרעה הנכונה. יכול היה גיבור לצאת, למרוד באיזשהו שמקום, אבל ידעו מה הקריטריונים הנכונים ואיפה עומדת לפחות תבנית הקוד המוסרית שבה נכתבו את היצירות האלה. אני באמת כאן שברתי את כללי המוסר. ואני אומר את זה כמי שלאחרונה קורא שוב פעם לספרות לעסוק בענייני מוסר, להעמיד את השאלות המוסריות בקדמת הבמה הספרותית. אני חושב שלספרות זה גם העתיד שלה, אם היא תביא דברים מוסריים לתוך קדמת הבמה ולעסוק בהם. לא כפתרונות ספרותיים, אלא כדילמות ספרותיות. עכשיו, דווקא בגלל שהייתה דידקטיות מסוימת בספרות שקדמה לי, אני רציתי לשבור את הכללים הדידקטיים האלה, ולהגיד, אני לא שופט. אני נותן לאנשי הרכבת להרוס את הרכבת, אני לא אומר טוב או רע. הם בסוף יברקו את הכל על מנהל התחנה. אבל
1: אותי מעניין אם נהנית מהעניין הזה תוך כדי. אני כנראה נהנתי, ללא כל ספק
2: נהנתי משבירת המערכת הדידקטית המוסרית היציבה. אני נהנתי דווקא כמישהו שאומר... מה, הם יעזו לדרדר את הרכבת? הלוא <אח> היה ככה אפשרות, כאילו שזו הייתה רק הזיה של אנשים, והם לא ידרדרו אותה, והסיפור כולו עמד בבורור שהם כן יעשו את זה, ולא מישהו בסוף יירתע, כפי שהיה כאילו צפוי נכון, במסגרת של אנשים. נכון. אמרתי, אני מוכרח לזה. ואם הם באים שם לחתונה, אז הם ינסו להרוג אותו, ממש ינסו להרוג אותו, אחרת אין מובן לסיפור. אני לא אתן רק על יד, אני, אני לא הולך עד הסוף. בערך, אני אלך עד הסוף. כדי להביא את הדברים האלה, וזה יהיה השוק. ושאני אעשה זה בלי משפט, בלי שיפוט תכף מוסרי, ובלי תכף עונש שיקבלו על זה. כלומר, אני פותח את כל המערכת המוסרית בצורה ברוטלית, ברמה מסוימת אם את תרצי, ניקח נניח דוגמה מקבילה לזה, זה הזר של קמי, הוא יורה. שואלים אותו למה ירית, הוא אומר בגלל השמש, ולא מתחרט ברגע אחד, ואחר כך תולים אותו בשום דבר. זאת אומרת, יש כאן את הנועזות הזאת ללכת עד הסוף, לשבור את המערכת המוסרית.
0: בעדינות סגרו השלושה את הדלת מאחורינו. אט אט התקרבו אליו, הקיפוהו, נצמדו אליו בעיניים שוקקות. באנו לדעת אותך, אמר עידו. שפתיה שבוי נפרטו בבת השחוק של נבוכה, אבל רצינותם הקודרת של השלושה מחטה תכף את חיוכו. המעגל נסגר עליו. ממרחקים נקבצנו לראות את בעלה של גליה, לא את גליה, הוסיף עידו וקודלו מתנגן. באנו לראות מיהו האחרון, אמר עידו בפנים קשים. בנו לראות מי יישאר איתה. בליל כלולותיך, תהיה איתנו. ליבי נכמר באהבה אל האדם הזה, העומד כאן אפור ומרכין את ראשו בביישנות. הוא לא מחה, רק נשא עיניים ענבות אל השלושה המכתרים אותו, ואז אמר בקול רבוי צער, אתם עוד אוהבים אותה. עידו נרתע ברוגז, לא, אמר בהחלטיות, ופיו התעקם בגיחוך רע. אותה שכחנו, רק עלבון העזיבה עוד צורב בנו. לילותיה כבר התערבבו עם לילות אחרים, אבל גאוותנו הפצועה... <אז> נפלה דממה בחדר. פתאום, כאיש אחד, שלחו אליו את ידיהם, תפסו במכנסיו, אחזו בחולצתו והרימוהו מעט מעל הרצפה. רגליו פרפרו באוויר, אך הוא נשאר בשלוותו. נמוך ובהיר, ונאץ בהם את עיניו הפעורות. בשקט שבחדר נשמעה קריאת חולצתו של הנישא בידיהם של השלושה. מרחף השלכוהו בדומיה אל המיטה, מיטת כלולותיו. ואז רחנו עליו כמו על חולה אנוש, והתיישבו סביבו. הוא שכב ללא ניע, כמי שנכנע לגורלו המופלא. וכמו נסתמאו לפתע, שלחו השלושה את ידיהם למוש אותו. אט אט סגרו על גופו בהתפתלות עייפה. אחר נהפכו לפקעת איברים רוכשת אחת המתגלגלת על המיטה, ודני הנחנק עבד אי שם מתחתיהם. הם ימיטו אותו, שמחתי בפינתי. אך הוא הסתער לפתע בשארית כוחותיו, נחלץ מתוך צוות הידיים האוחזות בו, ונמלט אל מרכז החדר. פרוע שיער, חולצתו קרועה, מכנסיו פרומים, ובצווארו סימני אצבעותיו של הארדון. בעיניים מתרוצצות הסתכל בשלושה שנותרו כלואים זה בזה על המיטה. כן, ריחמה עליי, נזכר ופרץ בצחוק מרושע, דווקא אני ריחמתי עליה. השלושה קפאו במקומותיהן, דמי נדרך, ומשקר. קרבתי אליו אט-אט, טירוף שיכרונו גאה בו.
1: בשנים הראשונות אם כן אתה כותב סיפורים ונובלות ואחר כך אתה פונה לכתיבת רומנים בזה אחר זה נזכיר המאהב, מרמניה, שבעה מהודו, מסע אל תום האלף, הכלה המשחררת, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש ואש ידידותית מה? עובר תמורה, בולי, בכתיבה שלך, מן המעבר לז'אנר שונה, את מה אתה בוחר לזנוח, ומה אתה כן לוקח איתך לרומנים שבאים אחר כך.
2: תראי, אני כתבתי הרבה זמן סיפורים, ואני רוצה לומר שכאשר בני הדור שלי כבר כתבו רומנים, אני מאוד השתהיתי בכתיבת רומן. מאוד השתהיתי, וגם בין הסיפורים הקצרים לרומן היו שני מחזות. כלומר, ניסיתי את הז'אנר הזה באיטיות. כך שברומן ניגשתי אליו בחרדת קודש. ואני חושב שמבחינה זאת, כאשר אנשים שואלים אותי, מתי תחזור לסיפורים הקצרים? אמרתי, רגע, אני רק בגיל 40 כתבתי את הרומן הראשון שלי, אז מותר לי עוד uh, לנסות את זה. אבל uh, יכול להיות שצריך לכתוב, כיוון שיש, אני רואה חבריי שכותבים, חוברים לסיפורים קצרים. למרות uh, שזה,
1: שזה לא מכיר, מה שנקרא. כן, המולים אבל... המו"לים חושבים שזה
2: כן, לא מכיר. נכון, לא אבל אני חושב שבאחרונה, ב, לפחות בחמש, שש השנים האחרונות, יש שוב פעם חזרה... לסיפור הקצר, וזה מאוד מעודד אותי. והיה באמת מהלך שאני ראיתי אותו כמהלך נכון עבורי, לעבור מן הסיפור הקצר אל הרומן, לחזור לכתוב סיפורים קצרים, אני יכול להיות, יכול להיות.
1: אבל השאלה אם הסגנון הזה, התכנים הללו, שהם סוג אחר לא. של ריאליזם, עם נגיעות לא. של אבסורד פה ושם, האם במעבר לרומן זה הכריח אותך לבחור סגנון שונה, יותר מעוגן במציאות קונקרטית, יותר יציר, או ש... חשת מוגבל בסגנון הישן, ולכן החלטת <חיגר> לנטוש את ההיבט הזה שכביכול מנותק מן המציאות.
2: כן, כן, חשתי מוגבל. גם קרה מה, את יודעת, הייתי כותב סיפור בשנה. הקצב היה הרבה יותר איטי. וזה אולי גם הליטוש היה, הייתי כותב שורה אחת ביום והייתי מרוצה. ברגע שקיבלתי את העניין הזה של המונולוג, שראיתי את זה אצל פוקנר, אז פתאום... הדברנות, שדמות מדברת, זה נתן לי פתאום את השחרור, לטוב ולרע.
1: זהו, שאחד הדברים שבאמת אפיינו את הסיפורים המוקדמים, אולי גם משום שהם סיפורים קצרים, ולא רומן רחב יריעה, אלו הדמויות, הריקנות והבדידות שלהן, חוסר קשר כמעט, או יחסים מוגבלים עם דמויות אחרות. המספר הוא הגיבור, והדמויות, כמו שאמרנו קודם, חסרות משמעות בעצם. מה שחשוב זה הסיטואציה שמונעת בידי יצרים, אבל עיצוב מי שמחולל אותה לא היה מאוד מאוד חשוב בעוד שאתה פונה לרומן. הוא מאכלס לעתים עשרות דמויות שביניהם ישנן מערכות יחסים מסוגים שונים מורכבות מסובכות בקשרים שממש אינם ניתנים לעטרה לכל דמות יש עומק פסיכולוגי מסובך וההתרחשות כולה מתקיימת במקום ספציפי, בזמן ספציפי, וכפועל יוצא מן הספציפיקציה הזו נכנסות גם דעות, והשקפות, והתייחסויות למצב חברתי, פוליטי, תרבותי, דברים שחשוב לך להביע את עמדתך לגביהם. הסיפור הוא לא רק סיטואציה דרמטית, אלא באמת שילוב של עלילה סיפורית עם דמויות מלאות שמניעות אותה. אז מצד אחד הסיפור אולי כבר לא מעשה ספרות טהור אולי, מצד שני, הכתיבה נעשית יותר עשירה, יותר מקיפה, וזו אולי תובענות גדולה יותר. איפה אתה מרגיש יותר נוח? והאם באמת המעבר לכתיבה רחבה, עמוקה, בעצם נאלצת לוותר על משהו מאוד מהותי מן הכתיבה המוקדמת.
2: אני זוכר, גרשון שקד, שאהב את הסיפורים האלה, אז הוא אמר, בולי, תדע לך, זה בסופו של דבר מבוי סתום. ולכן, תרחיב לפסיכולוגיה, לחברה. וזה היה נניח כאשר התחלתי ב... מול היערות למשל, זה הסיפור הראשון שדווקא נכון, שם יש לו אותו ניכור ויער כזה, שזהו, ויש שם אותם אלמנטים, אז היה כבר איזה בעיה מסוימת שאפשר היה לסמן אותה, בעיה חברתית, בעיה פוליטית שקשורה בערבי. וכמובן, אחרי שאתה נישא לאישה, ויש לך בית, ויש לך משפחה, והאישה היא עוד גם פסיכולוגית, <laughs> פסיכולוגית קלינית, <laughs> הרי היא כמובן... <laughs> ואתה מדבר כל הזמן על בני אדם, ואתה רואה שבני אדם הם הרבה יותר מורכבים, ואתה צריך להיות קשוב יותר לפסיכולוגיה שלהם, ואתה לא יכול לקחת אותם כמו מריונטות או ולהגיד, תעשו את זה, תעשו את זה, כיוון שאני בא לסיפור ואומר לכם, תפוצצו רכבת או משהו מן הזה. אתה צריך להבין יותר את הפסיכולוגיה של האנשים, לראות את המוטיבציות שלהם. אז כמובן שבאזור שבו אני כותב, אבל כשאתה שואל את השאלה הזאת, והיא שאלה חריפה לא חסר לי לפעמים האלמנטים האלה. אז אני אומר כן, ואסור לוותר על זה, לטובת עוד מציאות חברתית ובעיות שיש לנו מבלי סוף, וצריך לשמר את הדברים האלה. ואני מקווה מאוד שבמה שאני עושה עכשיו, אני משמר. או מחדש משהו מהאלמנטים האלה שהיו בסיפורים האלה. זה בדיוק נפל שמנחם בא ואמר לי, בואו נותנים שלושת הסיפורים האלה. פתאום זה נראה לי נכון ומתחבר.
1: משהו שבכל זאת נותר ומזין גם את הסיפור ברומן, גם את אופן ההתנהגות של הדמויות ברומן, היא איזושהי אובססיה, איזה דיבוק, איזו הפרעה, כל אחת סוטה באיזשהו אופן מן הנורמה. ומכאן נוצרים גם קונפליקטים, וכך מתקדמת העלילה, וכך מתפתחות מערכות יחסים מסובכות. זה עניין שמעסיק אותך, על זה לא ויתרת, שאתה לא חוזר ויתרת. וכותב כמעט בכל סיפור למין ההתחלה. האובססיה, הדיבוק הזה.
2: האובססיה נשארת, כן, נכון, האובססיה ככוח מניע. אז ריבלין, בקהלה משחררת האובססיה לדעת מה קרה לבן שלו. והאובססיות האלה של נמצאות במרמני שמובילות כל מספר שמה, למצוא את האובססיה הרבה היא אידיאולוגית, הפוליטית וכולי. או השליחותו של הממונה, פתאום נכנס האובססיה הזאת של הכפרה והולך איתה. אובססיה זה בשבילי אחד מן האלמנטים שמקיימים אותי גם כנראה במישור אנושי, אבל שמה זה נרתם לעבודות בית טובות. זה אובססיה
1: וגם הפרת גבולות.
2: כן, גבולות,
1: כן, הפרה. שגם זה, למשל, באמת הזכרת את הכלה המשחררת, אז באמת שם הקווים נחצים ללא סוף. בכל רמה אפשרית, זה מגיע עד גילוי האריות. כן. Yeah. אז יכול להיות שבאמת להסיט את הרכבת מהפסים ולגרום להרג או להכות חתן בערב חתונותו, אלו חציות גבול חריפות ואלימות, אבל באמת, בקלה המשחררת נראה שפיתחת את, ה, את המרכיב הזה. הדברים אולי לא כל כך ישירים וברורים, אבל הם לא פחות אכזריים. <אח> אה, כי מצד אחד אתה מייצר כמעט איזה דיפוזיה, אה, או הטמעה של דמויות אלו באלו, מצד שני ישנן דמויות... שבאופן uh, ברור שומרות על הגבולות שלהם, ובכל זאת כף המאזניים מכריעה לטובת מפרי הגבולות. כלומר, אתה אולי באיזשהו okay. אופן נמשך <laughs> אל הפרת הסדר הקיים הזה. Mm.
2: דווקא בגלל שאני כל כך מאמין בגבולות, אני חושב שצריך... <laughs> אני לחצות אותם כדי אחר כך לייצב אותם נכון יותר. אני רוצה לומר גם לגבי הדמויות הנשים, והסיפורים הם רומנטיות, הם ארטילאיות, משהו כזה. אני זוכר שדוב סדן, שאני, הוא לימד אותי בספרות יידיש, הוא קרא את מסע הרב של עתיר. בסך הכל באמת היה, העולם הספרותי היה קטן. באמת, מבחינתו זכינו לתהודה מהירה. היום יוצאים מרוץ... ספרים, אני מרחם לו תאיר שהוא צריך לפלס עוד דרך בג'ונגל הזה. אף פרסמת בקשת סיפור, כולם שמו לב אליו. ואז הוא אמר לי, הנה הדמות הזאת של הנערה הרומנטית הזאת, המלאך הכחול. הפאם פטאל. הפאם וחלק מן הצורך שלי ברומנים היה לקחת את האישה הפאם פטאל הזאת, ולשים לה גוף ונפש ברורים יותר, ולהעמיד אותה לא באופן רומנטי, אלא באופן אמיתי. ואני תמיד אומר, כאשר אני אכתוב רומן שהדמות המרכזית שלה תהיה אישה, אז אני יכול לומר ש... הגעתי למטרתי בזה שפתחתי את האני שלי לעני אחר אז לגמרי. אז זהו,
1: אתה באמת מזכיר את הדמות של האישה, והזכרנו את הכלה המשחררת בכפיפה אחת עם שלושת הסיפורים בקופץ. זה קשה שלא לתהות על הקשר בין גליה, הקלה בסיפור חתונתה של גליה, אני אתוודה ואני אספר שיש לי עניין מיוחד okay. בסיפור הזה ובדמות הזאת, משום שלפני כך וכך שנים אני שיחקתי את דמותה של גליה בעיבוד קולנועי של הבמאי רמי קימחי, לסיפור הזה שלך, ואני באמת זוכרת את התחושה תוך כדי משחק, תוך כדי עבודה על הדמות בסרט של ללכת על הקצה, בתוך סיטואציה שמוכרת לנו כבורגנית, חתונה. אגב, בעיבוד הקולנועי נותר רק הגיבור המספר מתוך ארבעת המאהבים okay. המקנאים. כן. Okay. וסצנת המכות בחתן נחתכה בעריכה, אולי... עבור במאי צעיר, זה היה חריף מדי, או קיצוני מדי או ללכת או, עד, או. עד הסוף,
2: כמו בסיפור שלך. זה העניין, אתה יודע, הרבה פעמים שאיבדו סיפורים שלי, ואיבדו המון מהסיפורים שלי לפרטים, אבל ראיתי שהם לא היו מוכנים ללכת למה שאני הסוף. הלכתי. עד הסוף. שאורי זוהר עשה שלושה ימים וילד, אני ראיתי שהוא לא באמת התכוון שהגיבור הולך, באמת רוצה להרוג את הילד. אמרתי לו, הוא רוצה להרוג את הילד, תבין
1: את, רואה, את רואה, זה. אתה
2: רואה, הם פחדו מה... מה... הם פחדו לפרוץ את הגבולות כמו שהיו בתוך הסיפורים. זה משך אותם, אבל ברגע שהם הגיעו למימוש קולנועים,
1: פתאום נעצרו. נכון, זה באמת מעניין. אני רוצה להצביע על עובדה מעניינת נוספת, כי גם בקלה המשחררת יש חתונה ויש כלה שקוראים לה גליה, כמו שם הכלה בסיפור הקצר מלפני 50 שנה. זה לא מקרי, נכון?
2: זה לא מקרי. זה לא מקרי, כן, <laughs> זה לא מקרי. <laughs> כאן החזרתי את השם הזה של גליה, אני לא זוכר מה בדיוק אני מכיר, ש... שתיארתי אותה, בוא, אני אחזור אליה. וגם שמה היא נכון. יוצרת איזו תסבוכת.
1: זהו, שאני מציינת את העובדה הזו לא רק כקוריוז, אלא באמת כאמצעי לשים זה מול זה את הסיפור המוקדם, מול הרומן שפרסמת לפני מספר שנים, את גליה המוקדמת עם גליה המאוחרת, שאולי אפילו משחררת אותך אולי מן הגליה ההיא. כי גם בחתונה, בכלה המשחררת, קורים דברים מאוד קיצוניים. כן. נפתחות מערכות יחסים מסובכות, יש אלימות גדולה. כלומר, כלה אולי יש בה משהו, דיברנו על מאגי, משהו באמת פטאלי, uh, מאגי, שקיים גם בחתונתה של גליה, והכלות... החתונות, אלו ישויות או אירועים שיש להם השפעה גדולה מעבר למה שהם.
2: חתונה זה דבר מכריע ביותר, והוא יישאר מכריע עד תוף כל הדורות. אפילו שיעשו אותו בקפריסין, באיזושהי דרך טכנית לגמרי אדמיניסטרטיבית, עדיין זה אקט. משמעותיים יותר, ואני מקווה שהוא יישאר ככה.
1: אתה מוצא אבל קשר בין שני הסיפורים האלה במרחק של הזמן? אני לא
2: חשבתי על זה, אני לקחתי את גליה, באמת, כמו שאמרתי, זה שם שכאילו היה צמוד לי דרך חתונתה של גליה, שיש לו גם כן הרבה חסידים. גליה, אז השתמשתי, אני לא יודע על הקשר, אבל... יש איזשהו קשר, אבל לא נוכל לעשות את זה במסגרת של דיון ברדיו. אתה תלך
1: לחקור את זה אחר כך. אני אחקור, לא, לא. הסיפורית המוקדמת שלך... איך אמרנו, התאפיינה באיזה ריאליזם אה, מעוות, אבסורדי, גרוטסקי, לפעמים אפילו סוריאליסטי, ועם השנים, כאמור, הלך הפער בין עיצוב הסיטואציות והדמויות לבין עולם ריאליסטי, קשור מקום וזמן, הוא הלך <laughs> וקטן. ועם זאת, אתה לא זנחת לחלוטין את הפן הסוריאליסטי, אפילו הקרנבליסטי. כן. וסצנות כאלו באמת שזורות ברומנים הריאליסטיים אה, ביותר שלך. שוב, בקהלה המשחררת, ספר שאני מאוד אוהבת, סצנת הערב עשירה ברמאללה. הדיווק. שהיא סצנה שכביכול מעוגנת באיזושהי מציאות פוליטית וחברתית, ויש לה אפקט אחר מאשר סוריאליזם שלא קשור אה, למציאות היסטורית כלשהי. מצד אחד זה סוריאליסטי, מצד אחר זה אולי יכול להיות איזשהו אמצעי עקיף ומתוחכם שלך. לשאת אמירה חברתית פוליטית, לפתוח את הראש בכיוון בלתי צפוי ואנרכיסטי, תחת מסווה של סוריאליזם. כלומר, יש כאן אולי איזה שכלול של האמצעי הספרותי הסגנוני לצרכים מורכבים יותר.
2: נכון. עליתי הוא.
1: עליך.
2: עלית מדויק, <laughs> עלית מדויק. הלוא הדיבוק שם זה וגם מסביר את מערכת היחסים בין סמאהר לרשד וכל זה שהוא נדבק אליה, והיא פתיחה שתחרר ממנו, ושהערבים פתאום משחקים את המחווה היהודי הקלאסי ביותר. והדיבוק הלוא זה, למה אנחנו מעמידים את הדיבוק כאל מחווה יסוד לתרבות היהודית? כבר שאנחנו עם של דיבוק. היסוד הקומי, שערבים פתאום מתחפפים ליהודים דתיים ומזרחים. זה
1: אילו סצנה הזויה כן, לגמרי, אבל, אבל יש שם מהות מאוד 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 נוקבת.
2: נכון, נכון, מהות נוקבת, וגם מושברת פסיכולוגית על מה שקורה שם, והעובדה שהם דרך הדיבוק. משחררים בעצם את הביקורת הפוליטית שלהם על היהודים, אבל גם פותרים את הבעיות שלהם דרך מה זה, והעובדה שהם נכנסים אלינו עכשיו, על מה אנחנו, כאילו יש חשש שבסוף זאת תהיה מדינה דולומית, שהם לא יפרדו מאיתנו ואנחנו ניפרד, ואנחנו שוב פעם נקרע לה, בדיפוזיה בתוך, כזו, בתוך איזה כן. אינפוזיה הזאת אחד בתוך השני, בסימיוזה הזאת. וזה באמת אותם אלמנטים שנשארו מן הסיפורים. כלומר, לקחת מין מצב כזה, ללכת איתו באבסורד, על המסגרת הריאליסטית שיכולה להסביר אותו ולנמק אותו, אבל בכל אופן ללכת לזה. וזה סם החיים ברומנים גם שאני כתבתי לאחר מכן.
1: משמעות הדברים האלו, שללא ספק מצד אחד סופר הולך ומשתכלל, ומתפתח עם השנים, וכתיבתו הופכת מיומנת יותר, ומורכבת יותר, עמוקה אולי יותר, והוא מרחיב את המנעד היצירתי שלו, אבל מן הצד השני... באמת, הכתיבה אולי מתרחקת ממה שהוא אה, ראשוני, בועט, אמיתי אפילו, חריף, עוצמתי, שיש ביצירת נעורים, ונורא קשה לשמור על זה, או לשחזר את זה.
2: נכון, okay. נכון, זאת אחת הדילמות שהמיומנות הופכת להיות טכנית, ואז אתה כבר כותב יותר מצוות אנשים. מקצועי. מקצועית. מקצועית, תוך המערכת של הלשון הופכת להיות אינסטרומנטלית ולא כזאת בוקעת ראשונית. זאת הבעיות שאני היום עובד עליהן. כלומר, אני רואה את הטקסט, אני לוקח את הטקסט ושוב פעם, אני צריך לאתש אותו ושוב פעם, אני עובד עליו. להוציא ממנו את, ה, את הטכניות, להוציא ממנו את האינסטרומנטליות, להוציא כיוון שפה גם הלשון הגבוהה נתנה לי גם איזה לגיטימציה. אגב, לאב העובדה שגם הלשון הזאת, גם בלשון של סופרים אחרים, נניח של עמוס, או של עמליה כהנא כמוהון, עמוס עוז, עמליה אמ, כהנא כמוהון, היה לשון גבוהה, גבוהה, היא נתנה לגיטימציה גם למצבים האבסורדים, החתרניים האלה. כמו כן. שאם היינו כותבים את זה בלשון mm -hmm. כזאת יומיומית, זה לא היה מתקבל.
1: זה אולי גם לא היה נחשב ספרות. כן, כן, כי... מה שאף חשוב, כן. כי ספרות כן, זה בכל זאת איזה משהו כן, שהוא מעל <laughs> החיים. דרשו
2: את הספרות. כשאתה ה...
1: משקיף, בולי, על א' ב' יהושע, הסופר הצעיר, ואתה היית מאוד צעיר אז, כשכתבת את הסיפורים האלו, בן 23, כשאתה משקיף על סיפוריו הראשונים, שחלקם כאמור מקובצים מחדש כעת, מה יש לך לומר עליו? אני בכוונה משתמשת, שמה אותך כהוא, כדי שתוכל לתפוס מרחק. איך אתה תופס את סיפוריו, איזה ביקורת יש לך עליהם, ואיזה עתיד אתה צופה לסופר הזה?
2: <laughs> אני חושב שהסופר שה... הזה היה נועז, הוא באמת לקח קצת דרך חדשה, הוא לא הסתכל ימינה ושמאלה לחשוב מה יגידו עליו. אם הייתי נשאר ככותב סיפורים בז'אנר הזה, לא היה לי עתיד. והייתה נקודת התחלה. טובה, חזקה, אבל צריך היה בשלב מסוים לעזוב אותה וללכת למקום אחר, ללכת לתוך המציאות ולהתמודד איתה, להשתעשע, היו גם כאן נהגרים ושעשוע אינטלקטואלי מסוים. טוב שהתחלתי מכאן, אבל טוב שהלכתי למקומות אחרים ואתה,
1: ואתה שוקד כעת על ספר חדש, ואתה מספר שבמקביל חזרת לסיפורים המוקדמים שעברו כן. ליטוש מחדש. המפגש בין הסיפורים המוקדמים לספר החדש שאתה כותב, יש, אתה אומר, איזושהי הקרנה אחד הק... של השני. כן. משהו מן העבר זולג לסיפור היום, ואיזה אתגר אתה מרגיש שעומד בפניך כעת?
2: אני אומר בגלל, בגלל שהסיפורים האלה, שכתב אותם תסריטאי, שאחר כך הבמאי ניתק איתו את הקשרים, התסריטאי הזה זה בעצם הדמות שכתבה את הסיפורים האלה, hmm. ואחר כך נתקעה. ויותר לא כדאי לדבר על דבר שהוא בסך הכל בתהליך עבודה ונמצא עדיין בסיר הבישול ועוד יתבשל זמן
1: רב. אז אנחנו נחכה לתבשיל ובוודאי תהיה לנו ארוחת טעימה. אני רוצה מאוד להודות לך, אברהם. תודה רבה לך מאוד. בולי יהושע, תודה רבה לך
0: במילים שמנסות לגעת, שמענו שיחה עם הסופר א.ב. יהושע, עם פרסום ספרו "מסע הערב של יתיר", בהוצאה מחודשת בספרייה החדשה. קטעי קריאה, עמוץ פרידמן, ראיינה וערכה, רותי קרל.